1: sonoro.
2: La curiosidad ha sido siempre la brújula con la que esta mujer ha viajado a través de su vida. Desde abrir cajones en su casa para ver su contenido, para luego abrir cuerpos en su intento de ser médico forense, hasta abrir su mente y la de sus pacientes a través de la psicodelia. Joyce tiene claro que para ella la ciencia y la sanación van de la mano con las experiencias místicas. Y su mayor propósito es ayudar a la gente a morir con dignidad y placer. También hablamos de su primer viaje de DMT, la belleza que puede existir en el duelo y la necesidad de cuidar a las comunidades indígenas en el renacimiento psicodélico que cruzamos. Este es el viaje de la doctora Joyce. Sonoro presenta El viaje con Alexis de Anda. Estamos comiendo helado, para que no se vayan a sacar de onda y nos escuchan aquí la, lamiendo y demás. <risa> eh, ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis o siete años? Cuando tenía seis
3: o siete años, primero, siempre he sido muy de placeres, muy de gozosa. Y eso significa mi nombre, gozosa.
2: Entonces ¡Joyce! era
3: de comer, de bailar, de suciarme con la tierra. O sea, siempre he sido muy... Muy curiosa también, abrir uh -huh. cajones que no son míos, este, buscar, encontrar cosas. Creo que lo que más disfrutaba era eso. O también incluso en mi cuarto, me acuerdo. O sea, tenía, vivía yo en un mundito, uh -huh. en mi propio mundo en donde las, las sensaciones... Siempre era lo más importante, los colores muy brillantes, los sabores muy fuertes. Y...
2: ¿Recuerdas alguna sensación en específico que te gustara mucho?
3: Siempre he sido mucho de olores, de oler el plumón, ¿no te acuerdas? Claro.
2: <risa> oh, ya y ahí pegada, ya poneando. <risa> desde, desde, desde chiquita. Empezó. Desde chiquita ya aún <risa> viendo qué pone. <risa> sí, sí, yo también. Me acuerdo de los juguetes Mi Alegría, uh -huh. que había un kit de maquillaje. Y traía como lipstickitos de sabor, de olores, pues. Pero yo me los comía porque decía, güey, esto está
3: Qué muy delicioso. Morder la goma, ¿no? Uh
2: -huh. la goma
3: para borrar. Uh -huh. Me encantaba todo tipo de, de experiencias que tuvieran mucha intensidad. Pintar con colores muy fuertes, uh -huh. ¿no? Me acuerdo mucho, también tenía esta onda muy científica. Me regalaron, creo, un microscopio cuando era chiquita. Y tenía también una de estas, este juguete increíble, que ponías una pantalla... Y te tomabas una foto con un flash y se la grababa sombra, la
2: sombra. claro. esa era de Nickelodeon. No, yo no, también no, tenía no, no. esa cosa.
3: Ese tipo de cosas.
2: Eso era un trip. Eso, eso era, un trip. era un trip.
3: Desde chiquita yo vivía en los trips. Que si pegar las estrellas fosforescentes uh -huh. en el techo, romper esta sialum ¿no? y explorar qué tenía adentro. O sea, los tubitos de extrañar. esos
2: brillosos y así. Uh -huh.
3: Siempre he sido muy de creatividad. Y bueno, la naturaleza sí viví. Eh, viajando mucho en la naturaleza pero no tanto como creo me hubiera gustado uh -huh. lo he hecho ya antes
2: ¿creciste aquí en la ciudad?
3: crecí sí soy niña de ciudad niña
2: de ciudad sí. uh -huh. pero sí. te, sentías este contacto con la naturaleza la verdad,
3: a la fecha soy feliz en la ciudad me encanta la ciudad obviamente aprovecho mucho cuando estoy afuera oh, wow. me encanta el mar me encanta el bosque la montaña uh -huh. pero la ciudad para mí tiene algo paradisíaco también
2: uh -huh. que me gusta mucho Uh -huh.
3: Y bueno, mis munditos eran de ir a mi casa, ir a mi clase de jazz, de ballet, de hip hop, ¿no? Y esa expresión corporal. A huevo. Eh, más que la escuela. La escuela era como un sape para mí. ¿Te sea,
2: daba hueva? Daba ¿Ninguna clase te gustaba?
3: Tipo química me encantaba. Uh -huh. Todo lo que me dejaran pintar extra, <risa> o sea, yeah. en esta clase pueden pintar. Me gusta mucho la pintura. Lo artístico. Tomé, to, tomé muchas clases de pintura, de fotografía. Entonces, siempre fui, te digo, esta curiosidad, pero muy dirigida hacia lo artístico.
2: Uh -huh. ¿Y creciste en qué tipo de estructura de creencias, tu familia, qué cosas te fueron
3: Pues te cuento.
2: Enseñadas? Yo
3: crecí en una familia en donde se me educó con la religión judía, uh -huh. pero de una manera muy conservadora. Conservadora significa que conservas las tradiciones pero que no estás tan apegado como a la religión, ¿no? O sea, que conserva ciertas cosas, pero no necesitas, no, no es considerada una persona religiosa, ortodoxa. O sea, ah,
2: exacto, de Entonces, ortodoxo muy, a conservadora. hay. Ajá, mm. hay muchos pasos. Uh -huh, uh -huh.
3: Entonces, bueno, la religión atraía a mi mamá, mi papá se convirtió para casarse con mi mamá uh -huh. y permearon est estas creencias, estos conocimientos de que existe Dios, de los valores del judaísmo familiares, ¿no? De los ritos de pasaje judíos y uh -huh. de las tradiciones judías. Yo entré a esa escuela, pero siempre fue con mucha libertad de pensamiento, ¿no? Siempre una capacidad de cuestionártelo todo. Mm. Que si Dios existe, que si te gusta esta tradición, que si no te gusta. O sea, siempre fue muy así. Y precisamente yo creo que por el amor de mis papás, siendo un poco distinto a lo, a lo que se acostumbraba anteriormente entre religiones, uh -huh. okay, pero en la misma religión, en el judaísmo, pues sí me educaron con más libertad de escoger, ¿no? De, A ver, te vamos a brindar el capullito de lo okay. que es la religión. Pero no había una exigencia de, de practicar nada.
2: Y de, dentro de la sociedad y tus abuelos y demás tampoco sentías como ese rigor que siento que en la comunidad judía está muy presente, ¿no? Sí,
3: yo, lo, yo no lo sentía. O sea, siempre lo que más odiaba, por ejemplo, hay una festividad en donde ponen a cantar al más chiquito Uf. en la mesa ese era mi pavor máximo,
2: Ya, de ¿no? que el infierno, <risa> el infierno en vida.
3: <risa> el infierno en vida. O sea, pónganme a cantar en frente de todos. Sí. Obviamente existe esta parte que es como la mirada, ¿no? Los ojitos, de que tú sientes, pero yo no sé si es tu mente o es realidad una carga invisible, Ajá. de que tienes que cumplir con ciertas cosas claro. que están implícitas en la sociedad, ¿no? De si sales con alguien, pues que sea judío. Siempre hubo como este pedacito de contención, uh -huh. pero... Después, cuando platico con mis amigas que ya han crecido y los problemas que tienen, la verdad es que no, nada que ver, yo viví en una Super libertad libre. absoluta. Ah, o sea, muy libre, muy sí. apapachada y muy...
2: Y con ese permiso quieras. como de cuestionar, ¿no? O sea, ese permiso... Bueno, sí, sí, yo creo que de niño necesitas o sientes la necesidad de un permiso constante de tus padres y tener ese. Es decir, si a ti no te la atesto, uh -huh. está bien... Creo que le quita mucha culpa y mucha vergüenza a lo que de por sí es un proceso colectivo de hueva, ¿no? O sea, irte es. quitando esas creencias que solo te limitan.
3: Definitivamente. Mm. Sí opino mucho que la familia pues da esa parte de estructura, pero lo más bonito y lo que más agradezco yo es eso, que te den la capacidad de preguntar, ¿no? Uh -huh. Que te digan, a ver, tú qué quieres. Y este modelo lo aprendí. Yo, yo siempre tuve, a ver, contando de mis cajones de atracciones extrañas, sí. se me presentó la historia de Janusz Korczak, que era un pediatra que en la Segunda Guerra Mundial se fue al, a los campos de concentración con los niños y se metió a la cámara de gas con ellos. Pero está, está un poquito fuerte la historia, pero detrás... Viene la historia de este doctor pediatra que abre una casa para niños sin papás, para huérfanos, mm. y los empieza a educar de cierta manera. Y entonces empiezo a conectar con sus libros de educación que son hermosos. Mm. Y hablaba mucho de esto, de que los niños tienen que tener su propia libertad de practicar lo de que ser. quieran y de uh -huh. ser. Y es un modelo de educación hermoso. Qué bonito. Que a la fecha lo recuerdo mucho, noche sé porque está ahí como en mi babuel de los sí. inconscientes. Y bueno, creo que yo crecí mucho así, con esa libertad. Sí, Entonces, se siente...
2: pues es que eso, ah, esa libertad de ser, ¿no? Lo que sea que tú seas, de por sí ya se te van a imponer X y Y cantidad de creencias, uh -huh. inevitablemente. Pero que haya este espacio donde puedas ser, se te valide por tu identidad, sin, ¿no? claro. sin esa cosa de que sí te amo, pero tienes que aportarte así o no puedes usar esto o tienes que jugar con estos juguetes. Exactamente. Si no de güey, pues si, él, si quiere jugar con el pequeño pony, la Barbie, el camión o el calcetín o una caja de cartón que, que le dé. Totalmente.
3: Y creo que por eso estudié lo que estudié, ¿no? Si yo no hubiera sentido esa libertad de chiquita, me hubiera costado mucho trabajo haber escogido la carrera que escogí. O sea, yo estoy... 100% segura que yo escogí haber estudiado medicina, o sea, fue una decisión totalmente mía.
1: Uh -huh.
3: Y luego decidir meterme a investigación y luego a esto que es terapia e investigación psicodélica, uh -huh. pues claramente hay un conflicto si no tienes tú esa aceptación desde chiquito de haber... Totalmente. Que te llame la curiosidad, hazlo, porque viene mucho prejuicio de la sociedad, ¿no? Sí. De la misma sociedad médica.
2: Totalmente. De lo
3: que esperan. Y como que yo no tengo esa voz interna de uh -huh. lo que tú quieres está mal.
2: Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. es a tu propio eje, uh -huh. ¿no? Entonces regresando, ¿no? hacia atrás. Sí. ¿Qué es lo que tú querías ser cuando eras niña? ¿Siempre quisiste ser médico?
3: No, para nada.
2: Ajá.
3: Lo primero que dije en público fue yo quiero ser entrenadora de delfines. Uh -huh. Ese fue mi primer sueño. Uh -huh. Después cambié. ¿Por ir... qué? una conexión ahí con los delfines y sentí okay. que me le iba a pasar padre okay. estando todo el tiempo
2: con los delfines sí.
3: la otra después dije no Chance no está tan padre ese trabajo y quería inventar sabores de helados Mm. por eso estamos comiendo wow, qué ad hoc
2: quedó <risa> Pero, carbón sí activado
3: fue, <risa> Sí fue algo que alguna vez dije de chiquita yo a ver, ¿puedo decir marcas? So, sí, sí, ah, claro bueno, pues yo ponía, yo quiero inventar sabores de Baskin Robbins, porque iba a Baskin Robbins y mm. no podía creer que un helado se llamaba Rainbow increíble, como, sí. ¿cómo hicieron el sabor? entonces de ahí siguió como esta línea de querer ser química o sea, como la química okay. y las moléculas okay. y cómo una molécula hace un sabor y colores. Y como que me clavé mucho es con increíble.
2: eso. Increíble. Uh -huh. uh -huh. ¿Y luego qué es lo que pasó? Ya creciste un poco más, digamos, tu adolescencia, tu prepa. ¿Cómo fue ese proceso? Ay, te va mi dark side. ¡Ay, ay qué ay, bien! Te va mi dark Ahora side. sí.
3: En prepa <risas> quería ser criminalística.
2: Forense.
3: O sea, yo estaba obsesionada porque en la Cialum Ubicas las, estas lamparitas que truenas, uh -huh. tienen dos líquiditos y se hace una reacción química y se pone fosforescente uh -huh. y la fiesta. Bueno.
2: Sí, me acuerdo de eso en el alebrije de Acapulco. Yeah. así. De Ahora,
3: que... en esa sialoma, en el, el tubito del medio, tiene algo que se llama luminol. Uh -huh. El luminol, si lo pones en una tela, hace una reacción con la sangre y pues y pones una lámpara morada y puedes ver si hubo sangre ahí. ya. Yeah. Ok.
2: okay. Pues yo tenía sí.
3: un tema con lo fosforescente, fluorescente. O sea, me daba mucho la atención la reacción química. Sí. Y dije, no, es que no puede ser que puedes tú resolver crímenes y con este tipo de cosas y químicos y ta, ta, ta. Estaba yo ahí en mi trip.
2: Tripeando eso.
3: Pero muy al dark side pensando en descubrir crímenes. Uh -huh. Posteriormente. Cuando ya después escogí, tuve un, un dilema muy fuerte. Yo hacía danza y siempre bailé toda mi adolescencia. Eso fue que creo que me rescató de no caer en un rabbit hole. Uh -huh. De ahí, lo que pasó fue que estaba entre estudiar químico, farmacobiólogo y meter algo ahí con, con, con la criminalística uh -huh. y ya irme como ese trip muy de laboratorio o hacer algo diferente o estudiar medicina o quedarme en la danza y estudiar arte. O sea, uh -huh. tenía un espectro súper amplio, uh -huh. que es lo que me recuerda a mi mamá la fecha. De hecho, me hizo esas pruebas de psicólogo que te dicen hacia dónde Ajá. y le hablaron a decir los resultados y, y, y le dijeron, tiene un espectro muy amplio es que podría sea? ser de aquí o de allá o uh -huh. de no sé qué, entonces yo ahí empecé a conocerme, empezando a decir qué no te gusta o sea, ha estado muy difícil para mí definirme porque en realidad, en realidad disfruto muchas cosas claro terminando la, eh, la escuela fui a trabajar en un laboratorio en Nueva York con una tía a estudiar cáncer de mama, okay. ¿No? mi siguiente trip fue yo voy a descubrir la cura contra el cáncer. Ah, o sea, lo escribía así de, yo quiero encontrar una cura, no sé qué. Pero tenía todavía el gusanito de la criminalística. Y bueno, fui a, fui a trabajar en este laboratorio y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo estar, o sea, necesito gente. No puedo estar con el ratón sentada en un, como que...
2: No, muy aguanté. solitario y
3: ese fue mi turning point en decidir voy a estudiar medicina ¿por qué? porque la medicina incluye toda la parte de química uh -huh. etcétera y también tienes la parte de medicina forense o medicina del deporte con la danza uh -huh. dije ya con la medicina pues ahí la libro ya después de después de los 6 años pues seguro ya voy a tener
2: claridad sí ya, ya sabré más o menos <risa> para, <risa> dónde darle, para dónde
3: darle sí. y te dan una probadita de todo
2: entonces uh -huh. ahí
3: me decidí de no ya Voy a hacer algo con seres humanos porque no aguanto estar en el laboratorio, aunque me sí. encante.
2: ¿Contacto humano?
3: Contacto humano es muy, muy importante.
2: Uh -huh, uh -huh. Y bueno. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego ¿Qué pasó? Cuéntame.
3: Estudié medicina.
2: ¿En dónde estudiaste?
3: En la Náhuatl. Ok. Estudié en la Náhuatl y estuve rotando por varias especialidades y siempre pues ya, yo entré decidida pues ya, ¿sabes qué lo demás? A la fregada, voy a hacer medicina del deporte, yo voy a curar a las bailarinas y a los jugadores americanos.
2: Siempre y, queriendo sanar, ¿no? Siempre, o sea, eso sí, muy claro, así que, es de que yo tengo realidad, que sanar es. acá la banda como ella pueda, descubrir la respuesta.
3: Como ves, siempre he sido una persona muy triple.
2: O sea, Totalmente. Me viajó
3: muy cañón. O sea, yo no había probado ni un solo psicodélico.
2: Exacto, eso momento, también hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo en, sí. en cuenta. Que Hasta hacíamos. este momento solamente era la curiosidad Exacto. y como las ganas de sanar, de ayudar, ¿no? Había uh -huh. algo ahí como...
3: Y bueno, uh -huh. estando en la carrera me empieza a gustar todo, pero ubicas esta parte de que además eres bueno para algo, uh -huh. ¿no? Y yo tenía dos materias que eran muy buenas, una que me encantaba y otra que rechazaba al máximo. Y una era, todo mundo, vas a ser pediatra. O sea, mm. tú vas a ser... Y yo dije, yo creo que es un deseo frustrado de ser mamá. Ya. O sea, no confundan con que soy buena con los niños, pero sí. pues sí me gustaba mucho la pediatría. Y ginecología también siempre me fue muy bien. Ok. Y ginecología. Lo padre de eso es que las experiencias más psicodélicas que tiene un ser humano pues, es durante el parto, ¿no?
2: La claro. Bueno, no sé. Todavía no, va, no sé, pero ya, tampoco, ya me pero enteraré algún ahí día. ahí se van
3: conectando las ¿Ah? piecitas. Bueno, y entonces empiezo a estudiar todo... Esta carrera uh -huh. entro en un nivel de estrés máximo y justo en la carrera pues yo ya había dejado la danza porque no me daba tiempo de hacer las dos uh -huh. y empiezo a tratarme yo mi colon irritable con, con todo. Doctor, tengo esto, doctor. Y estoy es como estudiante de ay doctor, qué me da, no sé qué. Sí. No se me quitaba ale, con nada, con nada. Qué
2: molesto además.
3: Me, me, me habla una amiga y me dice tienes que probar esta clase, doctora también, esta uh -huh. clase de yoga, de no sé qué, que es en el cuarto caliente, nada, nada. Na, y yo está bien, voy a ir. Bueno, entro a mi primer clase de.
2: de Bikram. De, de Bikram. Uh -huh.
3: No, bueno, me cambió la vida en dos días. O sea, la primera quise vomitar, dije que están locos. No claro,
2: la peor pálida la de la vida entera, yo la, la tenía en un salón odio, de Bikram.
3: Y después de, de seguirle, porque pues yo soy muy lochona y muy terca, uh -huh. muy tauro, uh -huh. le seguí y dije, esto está cañón, no puede ser, la mente, el cuerpo está conectado, no puede ser que ningún doctor me haya recetado yoga para esto Nana y ahí empezó mi otro viaje el cuerpo esta conexión y bueno sigo mi carrera hago mi internado en Houston en Houston me pasan a rotar a Forense en donde ya empiezo como este deseo ser frustrado de abrir cuerpos y ta 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 qué tal eso eh fuertísimo un mega ese es otro mega triste historia o sea cómo si esa
2: experiencia de
3: de de película ahí roté en Forense ajá y me di cuenta o sea, el primer día que entré a Forense fue el primer día que yo empecé a rezar, no siendo religiosa en no absoluto. No manches. O sea, entré a ese cuarto y dije...
2: Fue Dios, fue un Dios con... mío, ayuda. Exacto. Era lo que te con iba a preguntar. ¿Cómo es, ¿Cuáles eran tus creencias, digamos, tu concepción de Dios hasta ese momento? Pues yo
3: de chiquita, pues sí, Dios. y sí, Dios. Que me decían mis papás, o sea, ¿sabes? O sea, nunca tuve así como un... Sí contacto muy profundo con Dios. Uh -huh. y con... La religión me gustaba porque así me educaron, pero tan pronto a la escuela de ciencia, yo pues la ciencia, esto es Dios, o sea, la fosforescencia, así como que ah, bueno. mi, mi atención estaba, estaba en el en mundo, en los colores. Uh -huh. Nunca ni me aprendí ningún rezo ni nada. Uh -huh. O sea, yo bebía en mi déficit de atención. ¿Y
2: qué rezaste entonces el día que viste y, un muerto a, a, a por había, primera había
3: una, vez? Sí, había un rezo judío que es como bueno, es como el Shema Israel, ¿no? Que cuando alguien se va a morir, lo dices y ta, ta, ta y, y te lo clavan ahí en el cerebro, quieras o no. Y creo, yo me acuerdo que entré y lo primero que fue empezar a rezar en hebreo y dije, oh, oh, Este contacto con la muerte nunca lo había tenido. O sea, de, claro. de cadáveres, de gente muerta, de platicar sobre la muerte de una manera muy distinta a la que yo estaba acostumbrada, uh -huh. muy Tuve pérdidas, no sé, de mi bisabuela, de no sé qué. Y siempre las sentí como muy lejanas. O sea, nunca claro. las había... No, no había sentido como, como que la muerte tan cercana. Y este también es un poco mi historia de dónde estoy ahorita. Uh -huh. Que tiene mucho que ver con la muerte también. Uh
2: -huh. Y entonces y bueno,
3: a raíz de eso empiezo a rezar. Uh -huh. <ríe> Empiezan muchos cuestionamientos de si si quiero. Yo, yo estaba muchísimo en la ciencia... Eh, roté en cirugía pediátrica y dije, ya, esto es lo mío, cirugía de niños, porque es un poquito abrir, la, o sea, me gusta mucho como la parte manual, creativa, uh -huh. y pues los niños, y todo perfecto, según yo, súper decidida, y regreso a México y entro en esta crisis de si estudiar neuroinmunología, que es la ciencia que estudia la mente, la conexión de la mente con el cuerpo, con el sistema inmunológico, uh -huh. o hacer cirugía Pediátrica, okay. no siempre la dualidad, o sea, a mí es la dualidad, digo, mi mamá ya me va a como bipolar, ella es psicóloga,
2: <risa> yo lo llamo dualidad, sí, ya. sí, <risa> sí, claro, no, bueno. claro, el, sí, la tenía, polaridad, exacto, ah. tenía
3: estas dos y no me podía decidir, entonces decidí tomar un trabajo como asistente de cirugía, antes dije no voy a tomar la decisión hasta que no sepa, no es que sí esto y el otro y todo, y meto me meto a trabajar en cirugía como asistente de cirugía oncológica pediátrica, entonces sí entro en el mundo del cáncer. Uh -huh. y, y regresa este sueño, ¿no? De yo voy a encontrar la cura contra el cáncer. Ta, ta. Regresa. Yo lo escribí una vez en un trabajo de prepa que me dejaron. Yo, sí. este es mi, o sea, el deseo del alma, porque luego siento que hay muchas distracciones.
2: Pero Totalmente, como, el deseo del alma.
3: Tenía uh -huh. como, yo quiero apoyar en esta causa, entonces empiezo a tener ese contacto y me doy cuenta que falta mucho en la estructura médica, como este trato holístico, ¿no? O sea, ves al niño enfermo, pero híjole, hablar con la mamá y qué está pasando en la familia y empiezo a entrar en un diagnóstico, o sea, ayudé a hacer investigación, trabajé en el gobierno haciendo alianza estratégica de, de prevención de cáncer infantil, ¿no? De cómo ayudar a que las secuelas del cáncer sean menores, a educar a la familia. Uh -huh. O sea, ya me clavé, así sí. me metí un clavado al cáncer infantil. Sí. Y eso es un tema que me ha perseguido mucho, he trabajado en muchas fundaciones de eso.
2: Es que sí es uno de los temas, además. Es como de esos temas que si lo quieres ver desde ese lugar espiritual, uh -huh. por, es como, ¿cómo puede haber un Dios que le hagas tú a un niño? ¿no? Exacto. Siento que esa es una de las grandes premisas. Esa es la
3: primera pregunta. Y uh -huh. luego te das cuenta de si es en realidad el niño la familia. O sea, es que no es culpa de, de nadie al Pues final,
2: no, no, Y luego
3: es una población súper abandonada. Porque uh -huh. como tienen muy mal pronóstico algunos, no hay donativos, la gente no quiere. O sea, es, no
2: interesa, es sí.
3: muy difícil. Eso uh -huh. es, es una población muy difícil, la investigación es, es poca y bueno, me clavé con ese tema muchísimo y de ahí como que algo me hizo clic en el cerebro de decir, a mí la verdad lo que me late mucho es la investigación, o sea, es como es saber, estamos a investigar sí, cosas saber. nuevas, porque a ver... Sí, abrir, los abrir los cajones la quimioterapia y no sé qué pero qué tal que por ahí el sauna infrarrojo les ayuda, a lo mejor no les cura el cáncer pero es un problema de lenguaje que hay como esta pelea entre pues la medicina holística claro, o más bien la, la medicina homeopática uh -huh. y la alópata, ¿no? o sea como estas peleas
2: de, sí, de sí, y como que además no pueden compartirse, ¿no? Como Exacto. que o una o la otra.
3: Y ahí viene mi parte feminista, porque acabo de leer este libro de, de Psicodelia de Mujeres, ¿no? uh -huh. de Psychedelic, no sé qué, of the Feminine, y habla mucho de la diferencia entre la medicina hipocrática uh -huh. y la de Aristóteles, creo que era, bueno, no me acuerdo perfecto, pero mucho de que esta medicina pues al final es muy masculina,
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Con hombres, o sea,
3: yo después de terminar la carrera, ahora que estoy mucho más en contacto con mi cuerpo y mm. las hierbas y la sanación femenina y las emociones, te reconectas, quieras o, o no, claro. como mujer. Claro. Te das cuenta que, a ver, a mí me enseñó un hombre la anatomía del cuerpo. Mm -hmm. ¿No? Y no solo como... No sé, sí tuve maestras mujeres, pero era como un rollo muy masculino, de estructurado, de ta, ta, ta. Totalmente. Y toda sí. esta parte emocional que se puede incluir en el mismo sistema, que no siento que estén peleadas, no lo veía en mis pacientes. O sea, decía como, a ver, me gustaría ser más integrativa, más holística. ¿Cómo les ayuda a estas personas a, a hacer esa parte que no se está...? Entonces ahí dije, no, no me voy a quedar en cirugía uh -huh. porque siento que, quieras o no, si sí es algo muy masculino. O sea estar a las 7 de la noche, a la 1 de la mañana, sí, operando, sí, atender no sé qué.
2: todo y justo como desapegar toda emotividad del trabajo mm. para que, ¿no? para que salga, pues para que salga y deshumanizar al paciente. Y
3: yo, yo también quiero mm -hmm. ser mamá y la calidad de, siempre fue un tema esta parte de ser mamá. La
2: maternidad.
3: Me fui a Nueva York. Um, dije, bueno, pues me voy a escapar. <risa> me fui a Nueva York a estudiar los exámenes para entrar ahí a la especialidad. Ok. Y de repente, en una historia de un corazón roto, de un novio que me cortó,
2: <risa> mm.
3: en ese momento dije, yo ya no quiero aquí, porque lo que realmente deseo es tener una buena vida. Dije, ya, estudio en Estados Unidos, me empieza a ir bien, todo bien. Proyecté mi vida a largo plazo. Dije, no, yo quiero andar en bici en las tardes y echarme un café. O sea... Quiero más de la vida, no quiero nada más trabajar. Estar Entonces, en chingas
2: de, sin parar, claro. El
3: trabajo Y pre le pregunté a muchas cirujanas mujeres, casi ni una tiene hijos, o sea, tops.
2: Claro, pues ¿Tomen? es que sí, es, es muy, muy demandante, ¿no? Es uh -huh. una profesión muy demandante.
3: Entonces de ahí me brinco Israel a hacer investigación.
2: Ya, y dijiste, bueno, pues a investigar.
3: A investigar el cajón.
2: El caj los cajones que no me pertenecen. Exacto. Al parecer... <ríe> Cajones que no son míos, vamos a abrirlos. Y Así entonces, es. ¿qué encuentras en ese cajón? Mm,
3: estuve viviendo en Tel Aviv un par de años y entré en el mundo de la innovación médica, los startups. Y entré de directora de investigación en un startup que se llamaba Med Intelligence.
2: OK. Y
3: lo que hacíamos era ayudar a pacientes que todos los doctores les dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay tratamiento para tu, para tu diagnóstico. Cánceres y, que ajá. ya los, los daban por.
2: Sí, bye.
3: Y también enfermedades autoinmunes, que okay. ahí es un poquito como lo que yo decía, la mente y el cuerpo. A ver, uh -huh. no sé que te puedo dar una lista de tratamientos que te van a salvar, pero seguramente puedo investigar algo que te va a mejorar la calidad de vida. Déjame, te hago esa investigación. Que si irte al campo un rato, que si irte a un sauna infrarrojo, que uh -huh. si hacerte masaje de esta manera. Uh -huh. Todo basado en evidencia, o sea, no hacer no claro. decisiones a lo menso, porque luego ahí es donde vienen las complicaciones pero ayudar a los pacientes a encontrar alternativas, uh -huh. que si un estudio que está en Estados Unidos o en Alemania, o como darles un menú de cosas, porque lo que pasa cuando te dan un diagnóstico así es que el paciente va y se mete a la computadora y ta, 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 ta. Se googlea sí, y ya... Pero no está asesorada por un médico, o sea, es claro. muy válida, pero a veces sí
2: se... Sí, sí. O sea, yo le digo a la gente en mis shows de stand-up, nunca googlees tus síntomas Exacto, porque imagino. solo hay una respuesta, sida en el cáncer. <risa> o sea, ya ve qué güey Ve llamando a galloso porque esto me va muy mal. Exacto. ¿no? Y, yo, que y la decía, mente cómo se vuela y a dónde te bye. puede llevar.
3: bye. Yo soy experta en
2: eso,
3: entonces
2: me sé esos uh -huh. esos worms, uh -huh. yo les llamo así, se va un un, un agujero, <risa> un gusano de estos gusano como gusano de... así, no, yo, un agujero túnel negro, negro así hacia la perdición. Tremendo. Yo le llamo el excusado de transporting, ah, que exacto. te metes exacto. al excusado trainspotting y ya quién sabe a dónde vas a ir. Y así. bueno, yo me sé salir rápido del uh -huh.
3: viaje, no, o sea, yo sí me meto hasta el fondo, al miedo más profundo, pero me sé salir.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: sé que la gente no siempre se sale
2: ¿siempre has sabido salirte? siempre he sabido salir uh -huh.
3: sí eso es creo que por eso también esta parte de ser psiconauta me es muy fácil claro porque me sé salir
2: si no te identificas como con me... tus pensamientos tanto. exacto, exacto. Uh -huh.
3: soy uh -huh. mucho así de pam 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 y empiezas así como que con toda la carga y después piecitos en la tierra y a ver yo soy yo soy yo de regreso a mi cuerpo
2: sí Llegas a ayudar a los pacientes, gente uh -huh. descartada ya por las instituciones como inservible, <risa> y, y ves los cambios. Y veo los a ver. cambios
3: y empiezo a hacer como estas listas de cosas que y mucho a leer testimonios de pacientes de ciertos tratamientos, ¿no? decir, a ver, ¿qué opina este paciente? Es real, no es real. O sea, descartamos a un nivel muy, muy padre. Uh -huh. O sea, tenía varias personas trabajando conmigo, poca madre, la verdad. Y muchos de mis investigaciones llegaban a ayahuasca ah, se curó con DMT o el sapo.
2: Y ahí es donde... Eso me... a través de inve solamente investigar sí, otros casos. Exacto. Otros casos.
3: Y yo obsesionada, no podía creer. O sea, como que siempre tenía una atracción por la conciencia y así, pero nunca había oído de las plantas. O sea, la psicodelia yo como para mí eran drogas.
2: Digamos, hasta que habías fumado mota alguna vez, habías tenido no, como experiencias chocó. con éxtasis, algo. Nada, nada. nada una purificación. fresa, fresa, fresa sí.
3: doctora, estudiosa, sí. de bata, o sea, de que... Las, juzgaba a los que me, una vez me dieron a probar tantita mota en la carrera y sí me reí perfecto y después generé un juicio tremendo contra estas personas y después
2: malditos drogaditos y
3: después me lo quité y, y después o sea me peleé mucho con el tema de si las plantas y pero siempre fui, fui así perfecta recta, estudiante recta en, recta, en, el recta, en el camino uh -huh. hasta que empiezo a decir a ver, aquí hay un patrón. Ayahuasca está apareciendo mucho. El uh -huh. cosa es que ha a la gente, que les ha cambiado la vida, que les ha ayudado para diagnósticos de cáncer, ta, ta, ta. Y ahora mi premisa es que probablemente le iba a ayudar a muchos, pero la información no está bien clasificada porque cáncer son 300 enfermedades. Claro. Entonces a lo mejor a un tipo de cáncer de mamá le funciona, pero a otro no. ¿Cómo hago esa investigación para clasificar a qué tipos de pacientes si les va a servir la psicodelia o no? Y ya, me clavé con ese tema muy cañón, como más genético y de empezar a buscar así, de, a ver, perfilar a los pacientes que han ido, que se han curado y así, como que ahí, ¡pum! Y ahí se me cortó como, ahí va, ya sabes, como que...
2: Ajá, sí, cáncer, va abriendo. psicodélicos, sí,
3: sí, sí. ta, 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 como sí.
2: que... Se va tejiendo, se, se va, va tejiendo. tejiendo.
3: Y ahí como que se me cortó mi, no sé, mi camino. Uno, porque pues me obsesioné con hacer un doctorado con psicodelia. Entonces okay. empecé a meter papeles y todo el mundo me decía, aquí no existe eso todavía en Europa en, en ninguna parte del en mundo en ninguna parte del mundo parte todos del me mundo. contestaron vete a California en California ya hay un programa uh -huh. vete a California la tercera que me contestaron vete a California dije ¿qué es pues sí. esto? abrí el
2: <risa> al parecer aquí de California <risa> o sea ¿qué está pasando
3: en California? Claro. y abro y veo como como este centro CIIS que se llama eh, California Institute of Integrative Sciences Okay. que tienen esta carrera que se llama investigación y terapias psicodélicas. Mm. Y, y bueno, yo también, como que una pesadez, también estaba como en un estrés postraumático de la carrera de medicina. Porque también dije como, ya no quiero volver a entrar al hospital.
2: Sí, eso, eso es, es una medicina, pesadilla. Sí. Quiero
3: vida normal. Este, algo que, que, que me pregunten cómo estoy en la mañana y me abracen. Y ya sí, saben, más apapachito.
2: Más humanidad. Mm.
3: Y bueno, aplico a esta escuela. Eh, dos patadas me aceptan. O sea, fue demasiado fácil, demasiado rápido. Y coincide este corte con mi vida en Tel Aviv, con que se enferma mi papá de cáncer. Uh -huh. Entonces, pues yo entro en una crisis existencial muy fuerte, en donde, ok, estoy yo investigando esto para estas personas. Mi papá está enfermo, no puedo hacer nada. El cáncer que tiene no tiene nada que hacer. Le empiezo a ofrecer a mi papá cosas alternativas y las rechaza. Ella es el colmo de doctor, dice. Sí, el colmo de doctor le sí. pasa lo que le pasa. Entro en esta situación y bueno, desde ahí como que yo decido surrender, dejar ir ya mm -hmm. lo que el universo, o sea, no sabía si regresarme a México, si irme regresé, estuve de viaje con él, le coordiné todo en, en la ciudad, hablando a doctores amigos, ta, ta, ta. todo salió perfecto porque tengo grandes amigos doctores mm -hmm. eh, que me echaron la mano pero pues era un diagnóstico muy muy duro ya, sí entonces fue muy confrontativo para mí y yo justo traía este rollo de clavadísima con el DMT. O sea, no podía con esa molécula porque la estaba estudiando en lo que hacían los pacientes y cómo regeneraba
2: la, la molécula, molécula. en sí. Molécula. Sí, tú, ajá, tú desde la y ciencia. la Cuando se me
3: presente esa cosa fácil, esa cosa.
2: Esa cosa cuando se me presente. The
3: spirit Molecule.
2: <risa> sí. Eh,
3: voy a acceder a esa. O sea, lo voy Voy a,
2: a, a hacer. hacerlo. Si se, cuando lista. se me presente sin más, buscar la experiencia estoy
3: muy lista porque entro con esta mente de investigadora o sea voy a observar claro. y me voy a salir no me voy a clavar en el viaje y me quedo, ya sabes que este era el miedo ¿no? y empiezo
2: a entrevistar yo no he salido hasta de la, de la fecha, fecha. Ay, no empiezo sé de a decir.
3: entrevistar a gente antes de hacerlo de oye ¿qué es lo que más te chocó? O, ¿qué, ¿qué es lo que más te arrepientes de haber fumado DMT sí. o probado el DMT? y me decían es que yo lo que más me arrepiento es que yo cambié de ser otra persona y antes estaba muy bien, pero ya. sí me movió muy cañón y no sé qué. Y yo no sé si todo el conocimiento que me dio lo quería saber. Fue algo que me contestaron varias personas. Sí, yo hacía yo así, ya, así agarrándome del sillón de, oh, oh, o sea, me, ese es el riesgo. El miedo pues
2: claro, pasar. sí, sí.
3: Pero siempre es para mejor, o sea, el cambio sí, es para sí. mejor. Sí, o
2: sea, es que también asum, asumir la responsabilidad.
3: Bueno, de niña de ciudad, investigadora en su startup, ta, 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 bici eléctrica, computadora, ¿verdad? me llega ese día del DMT. ¿Cómo? Un amigo en un bar. ¿Por qué hablas tanto del DMT, no sé qué? Ah, un terapeuta. Era un terapeuta corporal de la VIP, además. Uh -huh. Vente a mi casa, yo te hago una terapia, no sé qué, con cuencos, nada, na, na, y dije, órale va. Entonces fui a probarlo, como que tenía mucha resistencia. O sea, sí sentí la apertura, pero como que algo en mí dijo no. Le dije, oye, ¿me regalas tantito? Y me dice, sí, claro. Agarré la sustancia, me fui. O sea, bueno, la.
2: hiciste yo solita.
3: Yo solita. Qué mi, rifada. En mi, en, mi, en mi sala, no ¡pum!
2: manches. Yo. es
3: esto, el otro. Bueno, unos viajes que te cuento. De que una vez sentí que se me metió una entidad al utero uh -huh. y no me bajó todo ese mes. O sea, oh, imagínate mis. Ya embarazada a, de un alien. El espíritu.
2: ¡El espíritu santo! No era una <risa> Empe paloma. Empezó
3: mi experimentación de. y luego me sentí en un quirófano. A
2: ver, Podrán espérame, respirar, espérame. ¿no? Tu primera experiencia. Esa fue. De, de, de psicodelia. Fuera de haberte fumado un toque que, que acabaste de juzgar. Tu primera experiencia de psicodelia fue fumar DMT sola. Avisada. Sí. Y. ¿Qué es lo que entendiste en esta experiencia?
3: No, empecé como, o sea, sentía que me estaban retando, ¿no? Sentía que como que algo inconcluso, porque veía estas entidades con uh -huh. el DMT que, y los colores, y sentía que me estaban operando. Y yo al principio como muy, como muy asustada, pero yo, ay ya, un toquecito más, a lo mejor se van. Hasta que no me empecé a reír. A lo mejor de, se van. Empe me empezó a reír de la situación, primero muy asustada, y luego me empiezo a reír. Y se abre este mundo todo psicodélico, el túnel. O sea, sí. siento que eran mis miedos.
2: Claro, capitas, claro, sí, ¿no? como los bardos, claro. Uh -huh.
3: Entonces Ajá. dije, ah, ya le caché a esta onda. No, bueno, sentí una necesidad de no desnudarme con, con la ropa, pero de serme lo más honesta posible, de sí. pensar si en realidad quería sí. vivir en la ciudad. Me terminé yendo a vivir al norte, o sea, en la naturaleza. O sea, y sí fue un cambio mi peor miedo. ¿Cuál es el peor miedo que entrevisté? es que me cambió de vida y no sé yo claro. tenía una vida muy bendecida o sea sí. novio perfecto el departamento todo bien todo estructurado ciencia bonito, el camino bonito. ¿no? el camino que era el camino que mis papás
2: tradicional, sí, tradicional
3: entonces empieza a pasar esto pero me cayó como anillo al dedo porque coincide con esta enfermedad de mi papá que yo a lo mejor en mi resistencia de no haber querido tomar terapia uh -huh. o no haber accedido a otro tipo terapéutica, porque como científico dicen, ah, no, yo no necesito nada. no, no.
2: La ciencia, y la eso ciencia. es terrible, porque pues no manches, o sea, justo con... Y bueno,
3: lo intenté, pero para mí la danza es es mi Esa terapia. su terapia. Uh -huh. Y esto dije, no puede ser los niveles que estoy entendiendo de, de la realidad, del mundo, de mi rol, de mis enojos, de... De mis temas con, mi, con, con mis papás, de mm -hmm. mi familia, de qué no es mío, qué viene transgeneracional. Claro. Yo no
2: claro. tenía esa
3: perspectiva. Así que cuenta, no, pues, me mom, amplifico, man. O sea, siempre había sabido la historia de dónde vienen, de que si mis abuelos de Polonia, la guerra y mi papá, de dónde viene, de México, ta, ta, ta. O sea, tenía la información, pero nunca la había sentido como mía.
2: Claro, el linaje, ¿no? La carga Exacto. genética que va.
3: Y ese fue el mundo que abrió a ver encontrado con el DMT. Yo es mi primer encuentro y es como con la que más conecté a ese nivel. Caso que una vez tuve un encuentro muy muy fuerte preguntando por mi papá y vi quién lo iba a operar, vi, o sea, como que hace cuenta que me dio una claridad tal, o sea, de que... O sea,
2: como una proyección, una proyección a de futuro que, de alguna que decían, forma. Mi papá
3: sí se va a morir, pero tú no eres su doctora, tú eres su hija. Sí, como, ya no. Yo ya no sé muy bien a la fecha. Si es mucho tu voz o es un higher self o si es una entidad. No lo quiero yo poner en palabras porque hay muchas opiniones. Poner en
2: palabras es limitar muchísimo es limitar. La, la profundidad de una experiencia de esas, pero creo que puede ir por tantos lugares desde, un, desde un higher self hasta un. Con pues exacto. si toda la realidad del tiempo no existe y todo está pasando ahorita, entonces puedes viajar al futuro o al pasado en este momento.
3: Accedí a esa información uh -huh. y me dio como que de repente de, de, de estar ansiosa, nerviosa, de no saber qué hacer, como que una paz interna de, a ver, todo está bien, así las cosas, vas a ir, vas a hacer esto, tú no absorbas como lo de tu alrededor, sí. tienes que estar sólida. Y como que siento que me creció en muy poco tiempo. Sí. O sea, me hizo ser como mujer, no me, me, me hizo levantarme, justo había yo cortado con mi novio mm. en, ese, en ese mismo momento. Entonces sentí también una caída del arquetipo masculino. Yo era de puro amigo güey.
2: Claro. Sí, y de repente, sí,
3: sí, sí. ¿quién tiene un cuarto extra en su casa? Pues una amiga me recibió. Y entonces, bueno, las mujeres. Y hablar con mi mamá más. Y que sí, otra amiga. Y entonces yo era muy resistente a las mujeres por el tema del drama. Siempre fui muy pragmática. sí. Y creo que ese capítulo me hizo reconectar con las mujeres. Y esto es un rito de pasaje pues, que te abre claramente un psicodélico, ¿no? Uh -huh. Como de a ver, otra vez, mujeres entre mujeres, qué problemas traemos, la competitividad. Sí, o sea, yo era muy sí. de evadir. O sea, ah, sí, somos mujeres, pero ya. O sea, como no.
2: Sí, pero incluso, estado? o sea, y yo lo reconozco en mí, siento que ahora hay cada vez menos, pero no es que haya dejado de existir esta situación como de hacer menos. A lo, o sea, si hay un grupo de hombres y si hay una mujer, es como a la mujer se le invalida. Exacto. Se invalida su opinión o, su, o se le juzga o, ¿sabes? Y como que todas traemos en ese chip no, y... patriarcal metido ese pedo que, que es como, güey, lo estás haciendo a la otra, te lo estás haciendo a ti misma. Ajá. O sea, si tú estás invalidando a otra mujer o haciéndola menos o creyendo que ella no puede, uh -huh. eh, te estás hablando a ti, pues.
3: Y bueno, empezando por el, el, el sanar todo el linaje de, de mi mamá, ¿no? Y toda esa ramita que va hacia atrás de claro. la abuela y ta, ta, ta. Hasta hacerme mujer, ¿no? De decir, a ver, también soy una mujer fuerte. También intimido porque estudié medicina. Entonces, uh -huh. en las, también he sentido que... que que a veces las mismas mujeres nos hacemos chiquitas ante otra presencia, porque entran como todos estos, ah, no, pues yo no lo logré yo soy ama de casa, y también me enseñó a empoderar, ¿no? A decir, a ver a yo lo mío, pero si la siento así no me clavo, no me lo tomo personal a ver, tú también sí, vas para arriba, y para sí, para arriba, y, sí me dio esas herramientas de muchísima compasión entre mujeres, mm. de mucho entendimiento. Mm. Me empezó a gustar más la ginecología también, el nacimiento. Yo antes era de cesárea.
2: 100% cesárea. 100% claro.
3: y ahorita es como 100%
2: Sí, mientras se pueda carnal, parto vaginal, natural. Hay que salir por bolsa. el portal, hay que salir por el portal, no manches. Entonces,
3: yo le agradezco estas sí. plantas. Bueno, así empezó el camino. Me aceptan en esta carrera en California, estudio investigación y terapia psicodélica, que creo que yo también, el haber estudiado esto fue mi terapia. O sea, yo el encontrarme con doctores compasivos que te preguntan, que, que te exploran no nada más el cuerpo y así. Mm -hmm. O sea, es, encontré un gremio de doctores, muchos este, anestesiólogos funcionales. O sea, dije, wow, este es, this is my trial. A ah,
2: huevo, huevo. O
3: sea, gente que le importa el todo, el abrazo, el agarrar la mano. Sí, el, sí. Entonces me sanó ahí un estrés postraumático muy fuerte, muy masculino que yo había visto en el hospital, digo, mm -hmm. sin ofender a nadie, Claro. pero en California dije, ay, wow esta gente que es válido y, y hace psicodélicos y lo sabe y sabe su potencial terapéutico y sabe que hay muchos temas de todo, de duelo, de acoso sexual, de estrés postraumático, de depresión, todos hemos pasado por ahí, pero está rico abrazarnos, vernos a los ojos, el arte de estar presente con sí. la persona. Y eso fue lo que aprendí en esta carrera, Digo, además de toda la parte biológica,
2: química. ¿no? Ahora, supongo que la carrera era, este o sea, es un temario y como sí. cursos y no involucra necesariamente consumir psicodelia, pero...
3: De hecho, pues,
2: debería, caso, yo debería. Creo debería. Que ¿Debería? Sí. Ya lo están por hacer Debería, ¿no? O sea, debería, sí. ¿no? O sea debería, sí. ¿debería? primero, curso número uno, Kinder 1. Kinder 1. Kinder 1, bueno, la que ayahuasca.
3: implícito que, que todos los que llegaron ahí han probado. Claro,
2: ¿no? o sea, claro. No sí, ¿por qué sí, otra razón estaría o esa?
3: Y, y ves a, la, a las maestras, ya sabes, todas con su pulsera de peyote. O sea, sí, sí, mucholes, sí, sí, pachamá, sí, sí,
2: pachamamers Pero no, sí.
3: o sea, si sí hay como... Esta, había esta cortesía de no, no hablamos de eso. Si van a hablar de eso es privado y no se comparte con nadie. Ok. Aquí no se consume ninguna sustancia porque lo que queremos hacer es educar a los doctores que van a ayudar a legalizar este proceso. Claro. Entonces quieren pasar como pues, a un formato, a que todo sea como legal y entonces hasta que no tengan el permiso, que creo que lo van a obtener pronto, de que a los estudiantes se les pueda dar. Uh -huh. Había una opción de que podías viajar a un lugar donde sí fuera legal y entonces tener la experiencia y compartirlo. O sea, como que ya sabes.
2: Sí, sí, más. sí, sí. Como estos loops legales que además pues
3: Pero si era de estructura, también había retiros de respiración. Usamos mucho la respiración holotrópica uh -huh. para llegar a esos estados uh -huh. Y era más de aprender todo lo que está alrededor de los psicodélicos, desde la política hasta la bioquímica, hasta el problema farmacéutico, hasta las familias que dieron el dinero para, para hacer esta investigación, qué implicación tiene eso, ¿Qué, cuáles son los targets, cuál es la misión principal, que es pues, básicamente el estrés postraumático de guerra. Porque probablemente si se sana eso, tengamos más impacto en el mundo. O sea, no claro. es un plan muy cañón. Sí. No es nada más hecho con las patas de hace. Me qué imagino. bueno. O sea, sí tienen una visión qué bueno. hermosa y muy grande. Y además sí está integrada porque trajeron a la abuela Julieta al programa al principio que, que fue discípula de María Sabina, dar una bendición. Se sentía la presencia de la diversidad. ¿Me explico? Uh -huh. Estaba bien hecho. Sí. Entonces sí. estudié esto. Y bueno, me enamoré de este mundo, no solo de psicodélico, también de la integración, porque se integra con prácticas somáticas, con danza, con masaje corporal, como todas... Justo es la línea en donde la, o sea, hay mucha ciencia detrás, pero también hay algo... Se sana a través de una experiencia mística. Claro. Entonces dices, ¿ah, verdad? ¿No que no? Pues
2: es que qué? es la experiencia mística la que sana. Exacto. O sea, digo, yo no tengo ni idea de la ciencia detrás de la psicodelia, pero... Pues bueno, bajo las experiencias que he tenido y las que creo que compartimos, es eso, ¿no? Exacto. Lo que sana es esa comunión con lo divino. Uh -huh. es. Y bueno,
3: hablando de trips y uh -huh. sincronías, yo entro a esa escuela y me dicen, bueno, uno de los fundadores de esta escuela fue Alan Watts. Y bueno, a mí, yo había leído oh, Alan Watts desde chiquita, entonces casi me hago pipí cuando me dijeron eso. Y dije, I am where I need to be. Totalmente. Estoy en el camino, ya sabes, me hizo así el clic, la así. ¿Cómo terminé aquí sin investigar antes? Porque yo soy de esas personas que confía. No me claro. puse a leer quién fundó la escuela y ta, ta, tal. La ya, intuición, la intuición. Y llegué ahí.
2: Sí. ¿Y, y qué y pasa eso? entonces? Cuando eh, estudias aquí luego sales, ¿y qué pasa?
3: Estudio en California. Ajá. Y, ya, y después, bueno, pasa que falleció mi papá. Entonces dije, me voy a quedar un ratito cerca de mi familia, procesar el duelo en lo que estudió esto y... Voy armando. Como que ¿Y ¿Cómo
2: sentiste consciente. tú ya ese, el proceso de, del duelo?
3: Pues es que es lo que una vez le se lo conté a, a Regina, que me dijo, qué chistoso que digas eso. Eh, fue un duelo muy hermoso. O sea, uh -huh. yo sí creo que para mi estado mental previo me hubiera costado mucho trabajo claro. eh, metabolizarlo. Como que lo hubiera hecho muy, como muy ajeno
2: uh -huh.
3: o muy problemático. Uh -huh. Y siento que el haber ya tenido contacto con psicodélicos y estos modelos y la terapia y la integración, etcétera, como que me hizo aceptar que está bien darte un tiempo, tener compasión por los espacios, no tener como esta... Tenía un poquito esta vocecita de es que no hiciste especialidad médica, es que no... You're not good enough. No, Sois, no eres suficientemente sí, bueno. Sí, Y siempre me, me, me comía atrás. Claro. Y siento que a raíz de eso, como que entré en un... No, todo está bien y va a estar bien y lo que eres está perfecto y los espacios están bien... Y, y lo que tenías que sanar con tu papá se sanó mm. y se fue como él se quería ir en la cama y tuvo una muerte muy humana mm. y fue como yo quiero ayudar a la gente a morir así mm. ¿no? no en el hospital, conectados entubados, y confundidos
2: mm -hmm. y otra
3: cosa padre fue que pues yo le, le traté de ofrecer a mi papá muchas veces de, ya hay que hacer honguitos, no sé qué él, claro. no, 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 nada. nada pero antes de morirse sí me dijo yo fui con María Sabina y ahí... ¡Bum! ¡Wow! Ahí está el permiso, papá, gracias. Porque yo tenía miedo, ¿no? De también, la... papá, voy a estudiar.
2: <ríe> sí, pues claro, son como este romper los tratos no verbales de Exacto. la familia, ¿no? Así.
3: Y él me dijo, no, yo sí, cuando era más chico fui con María Sabina, mm -hmm. eh, no sé qué, y me dio, y como que me lo contó así como... Bla, bla, ¿Más bla? o menos? Sí. <ríe> más o menos, pero yo lo sentí energéticamente, de que ahí estuvo...
2: La bendición. La
3: bendición. ¡Qué chido! Y esto me... Muy, muy en el fondo sí creo que al final los psicodélicos se van a usar mucho. La, la experiencia psicodélica como, como ritual uh -huh. tiene mucho que ver con la muerte. O sea, ayudar a morir a la muerte.
2: Puta, súper sí. O sea, uh -huh. por un lado nos ayuda a vivir de verdad, uh -huh. a vivir mejor. Pero creo que, pues bueno, entre los conocimientos y las experiencias es como poder preparar a la gente para ese Total. momento que... Que si no te agarra preparado, pues uh -huh. sí puede, debe de ser es, terrorífico, es confuso y, ¿no? y es donde quedan como que las energías medio atoradas, Exacto. porque no sabes.
3: Y quedan en los que se quedan,
2: En los sí. que se quedan, sí. Sí, al final puf, tu energía se va, pero.
3: Exacto. Y esa, to esa torre sí. es de los que se quedan, entonces ayudar como a consolidar ese espacio. Obviamente, ahorita es algo que está de moda, ¿no? Y entonces hablan de que sí, si para optimizar la salud y para. Los de Silicon Valley, que los CEOs y que no sé qué, los psicodélicos están en, en, muchos, en
2: muchos lugares.
3: Yo, honestamente, de lo más profundo de mi corazón, creo que es para, para ayudar a morir, para que, que a, a, es lo mismo para vivir, ¿no? O sea, es, es la dualidad. Claro, si ayudas sí. Si a morir, ayudas también a vivir mejor. Uh -huh. Todo lo demás es el matiz.
2: Son adornos. Son
3: adornitos que estamos ahí tratando de ponerle de... de ay, los, los matices de... Ay, si te ayuda más a ser más creativo de no sé qué. Sí, claro, pero... Siendo muy honestos, sí. es porque te, contacta, te conecta más con, lo, con la sensación de, de desapego, de muerte, de liberar, de rendirte. O sea, o sea vamos direct, trabajas con esa energía que es la energía del renacimiento. Uh -huh. Morir y volver a renacer para dejar atrás lo que ya no te sirve uh -huh. y volver a tener humildad y volver a tener compasión y trabajar con todas esas emociones, que uh -huh. es a diferencia de la psiquiatría. No le quiero echar tierra, pero la psiquiatría mucho se ha ocupado en, hay un síntoma y tapo el síntoma con este medicamento.
2: Exacto, sí, toda esta situación que es, sí, no a es mi culpa, parecer, pues No es culpa terrible. de los
3: doctores, es culpa de que la farmacéutica desarrolla un medicamento para un síntoma, no para un, una persona. Una sanación
2: también, o sea, es, es que esa sanación de raíz, pues que la psicodelia sí la tiene porque... Sí. Eh, digo, en general, ¿no? Sobre todo si son plantas, si estamos hablando de plantas maestras, es la pachamama hablándote desde el fondo de su corazón, diciéndote, regresa a ti, pues, regresa a tu corazón, ¿no? Perdónate. ¿Cuánta enfermedad no viene del no perdonarnos, Hijo, de cargar, no, no, no. de callar, de no asumirnos? O sea, no y, y yo
3: antes me reía de que los que decían, ay, es que le dio cáncer por un susto, ¿no? Yo como que era muy sarcástica. Sí. Y pum, otro lado de la moneda. Y ahora sé perfecto que el sistema inmune está conectadísimo a las emociones y si eres una persona negativa, probablemente tu sistema inmune esté también débil. O sea, es lo mismo, no está separado. Es Nadie está entender. separado, sí. Como que tus pensamientos sí tienen que ver con cómo está tu biología y no es el huevo o la gallina y no se trata de encontrar cuál tiene la culpa. Claro. Pero sí que empezamos a decir, si, si no te la estás pasando bien mentalmente, probablemente tu cuerpo tampoco.
2: Obviamente. Tu sistema
3: inmune tampoco. O sea, somos una unidad. Entonces, si tú, ese es el hack, ¿no? Si tú cambias tus pensamientos, pues le ayudas a tu sistema inmune a estar mejor. Uh -huh. No es de que te vas a curar del cáncer por pensar positivo. O sea, hay, hay, hay este, extremos, pero claramente si tú le ayudas a tu sistema inmune a estar más, menos cargado, uh -huh. el sistema inmune se puede recuperar claro y puede matar lo que sea. Todo el tiempo todos tenemos cáncer, ¿no? El, lo, que, lo que hace que... Lo,
2: Qué sí, fuerte, pero sí, pero sí, sí, sí. sí.
3: Lo que sí. hace que, que no te dé como enfermedad es que tu sistema inmune esté óptimo, claro. que esté bueno, que te claro. cuides. Entonces ahí viene todo este tema de la optimización de la salud, del pensamiento positivo, de comer bien, de reconectar con tu cuerpo, de hacerle caso a tu cuerpo, porque al final la máquina humana está cañona.
2: Es una cosa impresionante.
3: Tú sí. le das lo que necesita como apoyo y se regenera, o sea, se regenera. Todas, todos hemos visto, nos cortamos y de repente la cicatriz sí. y wow, En chinga. Es sí. la máquina más perfecta
2: Todo que hay. lo que está funcionando al mismo tiempo, o sea, unos sistemas y una tecnología de punta, sí. eso es tecnología Nosotros de punta. Nosotros
3: somos tecnología de Muy punta.
2: Muy cabrón, sí.
3: Entonces, básicamente eso es, ese es mi trip.
2: Ese es tu trip y este, <risa> um, o sea, a mí me gustaría un poco que habláramos de las terapias, por ejemplo, que que tú estás dando ahorita, o sea, la misión en la que te encuentras en este momento. Uh -huh. ¿Cómo has visto los cambios en la gente, no? O sea, pensando además aquí México con la estructura mental y colectiva que tenemos con todas estas cosas entre la religión y el machismo y cómo ves tú a la gente cuando llega y cuando se va?
3: Pues mira, primero o sea, yo, yo no lo puedo dejar de hacer y lo sobrehago al grado de yo también a veces cansarme y por eso necesito como recordar, me tengo que cuidar, porque veo los cambios tan profundos y tan cañones que uh -huh. es, es imposible no creer que esto funciona. Ahora, sí es muy importante que yo te diga, depende cuál es tu intención. Uh -huh. Yo me enfoco mucho en la gente que pues sí trae una carga muy fuerte como diagnóstico de cáncer, o sea, algo pesado. Sí lo veo muy medicinal. Sí. En la onda. Siento que... Un tema con el cual yo me he atorado mucho, por ejemplo, sería con, con, con adicciones, ¿no? Con adicción al alcoholismo, con adicción a otras sustancias uh -huh. que dicen que, te, que con esto te curas o no te curas. La verdad es que la chamba al final la tienes que hacer tú.
2: Claro, si siempre. Si tú no estás decidido, siempre.
3: o sea, te, es una herramienta, te da una ayudadita, uh -huh. te ayuda a decir, a ver, vamos a ponerle la intención de cambiar la energía porque ya no quiero esto, te empuja, te da un empujoncito, pero no te hace la tarea para sí. ese tipo de cosas. no, pues o sea, es que no te nada va a resolver, te es la tarea. Eh, que te lleves mejor con tu mamá, ni que, o sea, no es el peso de la sesión resolver las cosas, uh -huh. es tu chamba. Lo que sí es, a ver, no sé por dónde empezar. Ok, claridad. Exacto. ¿Quieres claridad? Una sesión así te puede ayudar a darte claridad, pero no te va a dar la solución.
2: Definitivo, sí, estoy de acuerdo.
3: Ok, entonces, uh -huh. para el tema médico, sí, sí lo veo, siento que México necesita retomar y está en sus prácticas ancestrales, uh -huh. la cosa es que también está un poquito contaminado ya porque pues, el cualquiera se hizo chamán no y ya te chamanean y ya no, ya, como que siento que ya se volvió un tema de...
2: Claro, sí, sí, de ahorita de en este renacimiento de la psicodelia exacta. pues ya cualquiera que consiga y es tan fácil conseguir cualquier sustancia es puede... es lo
3: mismo que con todo, hay que hacerlo bien. Por ejemplo, la ayahuasca se metaboliza en el hígado.
2: Uh -huh.
3: Alguien que toma está cañón onda la ayahuasca que de por sí ya tiene hígado graso, casi cirrosis, que la va a metabolizar en el, o sea, como que hay que tener también en cuenta que ya la ciencia existe por algo y que ha servido de algo. Claro. Entonces, hacerlo de la manera inteligente, o sea, si tienes un problema en los pulmones y te vas a meter algo fumado, pues no, no. me explico, sale. hay para todos. El MDMA sube la presión arterial, si tienes un problema cardíaco no se debe de hacer. Uh -huh. O sea, sí se puede hacer de manera inteligente, Claro. De manera médica, y yo creo que la única otra persona o otras personas que pueden acceder a esa información sin hacerte un estudio son las culturas indígenas que viven. Sí,
2: un como, maracame, así un que maracame. te lee y te ve. Exacto. Y...
3: pero porque Ajá. su cosmovisión y su manera, mm. él sabe si algo está bien o no. O sea, es, mm -hmm. es otro...
2: Es, tienen otro tipo de otro tratos tipo. con otros tipo Entonces, de entidades. Entonces, yo te
3: diría, para ellos en su, en su cosmovisión saben reconocer cuándo sí, cuándo no. Mm -hmm. El problema es como los que están en medio... ¿No? Como no saber distinguir
2: cuándo es peligroso y cuándo no. Claro, sí, sí. Sí, ahí donde viene toda esta situación, que esté apoyado por la ciencia, que esté apoyado por, ¿no? Como una institución o al, algo que, que pueda proteger.
3: información.
2: Que pueda proteger, sí, Pero para que la muy... gente no tenga que llegar a brotes psicóticos exacto, o a situaciones exacto. donde manchan el nombre de muchas de estas experiencias sí. que son de hermosas, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pero bueno.
3: Es, algo es mejor que nada, ¿no? Que tengan acceso es mejor. 100%,
2: acceso. sí.
3: Eh, y lo que sí veo es que México lo necesita porque no hay un diagnóstico. Yo no me sé los números de cuánto estrés postraumático hay en México por las desaparecidas, o sea, las mamás de las desaparecidas. Sí. Eh,
2: Narcotráfico. guerra,
3: que es una guerra no, no
2: sí, pública, no, no, no. pero hay
3: mucho trauma en México de cosas que no se hablan. Hay mucha depresión. Eh,
2: o sea, piensa desde el... Probablemente desde mucho antes, pero desde la colonia. Claro, o sea, la colonia claro. es una de las grandes heridas que traemos, ¿no? no muchas heridas. O sea, tenemos unas heridas tototas y son tan finas, tan invisibles, ¿no? Que a veces es más fácil verlas, pero a veces...
3: No, y están ahí porque yo pensé que yo estaba salvo por por que crecí siempre muy bendecida, la uh -huh. verdad. Nunca me ha faltado nada, pero claramente el momento en que veo que hay millones de pesos para investigación en Estados Unidos y no le están regresando nada a México. Cuando las tradiciones, María Sabina, de ahí se publicó el Times, de Watson y tatatato, claro. de dónde se descubrió este modelo, sí, me, sí. Me, me llena de cólera, ¿sabes? Y me, me he peleado ya varias veces con, con algunos politiquillos de la psicodelia por ahí por Ajá. reclamar de por qué no nos voltean a ver, por qué no nos están regresando algo, o sea... No en mala onda, pero sí creo que ellos son muy buenos estructurando y apoyando y haciendo sí. que echen la mano de donde nacieron estas traiciones, de donde se generaron. Pues este claro, hogar, o sea, y... si
2: somos el país con mayor número de psicodélicos Exacto. en el mundo. Y esa vida es como... me
3: salió así como de la nada, dije, ¿de dónde sale? Pero es que sí, es que vienen de acá, ¿cómo, cómo no? ¿Cómo no tenemos aquí pioneros en esto,
2: etcétera? ¿no? Y es el tema de sabernos organizar también. Oye, y lo que me lo que comentabas también hace rato, como de esta situación de recolonizar, que también me parece muy importante, ¿no? O sea, en, sí. este, en esta forma de bueno, reutilizar las plantas o redescubrirlas Ajá. o apropiarnos de ellas, ¿no? Como gente blanca también. Ajá. Es como estar... Eso, cómo se le da el trato digno a las tradiciones que sí, iniciaron claro. estos trabajos y que son los que cuidan a las plantas. Y, los... y se
3: viene la farmacéutica con todo y le uh -huh. ta, ta, ta y es, es un tema de, de miedo, sí. de, o sea, está cañón. Pero justo en COVID como que se organizaron ciertas personas y está esta Quat, cuataliana Sananda y ella compartió algo que se llama North Start Pledge, que es como un código de ética de, de esta estrella del norte, North Star Place, sí. donde habla mucho de cómo acercarte a estas terapias, conocimiento, apertura psicodélica, etcétera sin perder la ética, que es siempre apoyar a las culturas indígenas, a que ellos hagan lo que quieran, ¿no? ayudarles a despenalizar, ¿no? porque viene sí. todo el tema de la regularización, medicalización, pero ellos tienen que tenerlo despenalizado, no puede ser que un lo metan a la cárcel claro. por cargar su medicina. Claro. Regresarles a ellos que se merecen, ¿no? uh -huh. como siempre tener una parte que se les done a ellos, que se les regrese a ellos, que se trabaje de manera con ellos, con, con la medicina, o sea, creo que ahí es donde viene la parte padre, uh -huh. es un tema muy delicado, no es un tema que se puede institucionalizar de la nada, y ni que cualquier farmacéutica puede llegar y decir yo voy a hacer fármacos de esto. Y a hacer mi marca y a, y a distribuirlo. Por eso, yo lo que digo es, lo más bonito que se está recuperando ahorita en COVID es el consumo local, ¿no? Y, por ejemplo, si a ti no te da para hacer microdosis para la gente que a ti te alcanza,
2: uh -huh.
3: ni, le me, o sea, ni le metas a más. O sea, sí, como ¿no? que no se trata de distribuir o, de, o el típico chocongo ¿no? de la gente que hace. No no, no quieran hacer masivo. Háganlo con, pa, para su intencionado, gente intencionado, sí, local. para sus... Sus círculos para cerca para, acerca, cerca. para porque que, entra
2: la ambición y es como a ver otra vez estamos regresando a este a ego y esto soberbio
3: exacto como uh -huh. retomar que además no es la medicina es es la relación del terapeuta o del sanador con la persona y obviamente dar un marco legal una estructura hacer entrenamientos para Totalmente. personas para que puedan eh, contener espacio con estas cosas porque uh -huh. al final lo más importante es la preparación y la integración en una terapia así, ¿no? Entonces, no necesariamente alguien tiene que dar el psicodélico en terapia. Puede ser que tú te, yo te ayudo a prepararte, tú te vas a tu ceremonia de ayahuasca, regresas y te ayuda a la integración. A
2: integrar, claro. Que esa final, es la parte que a veces más falla, ¿no? Uh -huh. Reintegrar.
3: Eso es lo que importa. Yo creo que a México le caería increíble poder ser pioneros en esta investigación, porque sí. si nos organizamos y podemos generar esa base de datos con más información, pues al final estamos haciendo un bien yo me he metido a estudios ahorita que la mezcalina ayuda a curar retinopatía diabética. O sea, estamos abriendo una ventana en la uh -huh. que chances toxicodélicos van a traer nuevas terapias, nuevos medicamentos que pueden curar cosas que antes no sabíamos. Son la inspiración.
2: Totalmente. De un... o sea, el simple hecho de que la ayahuasca ha curado a gente de cáncer. Uh -huh. Uh -huh. Porque te decodifica y te recodifica y te dice Exacto. y te enseña y te y llegan uh -huh. los aliens y te hacen. O sea... Suena muy frito, pero pues sí. Pero también es algo en Sí es un trabajo ¿no? álmico. Exacto. y las enfermedades se generan ahí desde las emociones. Desde es que, el que
3: todo está conectado. O sea, lo que hacen sí. el DNA seguramente lo, tú lo percibes así,
2: exacto,
3: de manera visual y emocional, pero exacto. no está separado de lo que están haciendo de poderoso. Uh -huh. Ahora igual que con el cannabis, agarran el cannabis, lo separan en cannabinoides y en tetrahidrocannabinoides, uh -huh. ¿no? Para descubrir la terapia, se dan cuenta que el, THC funciona mejor para el cáncer, el CBD para, para antiinflamatorio, estudian el CBD en diferentes cánceres, ven que el CBD es mejor para cáncer de próstata, pero no sé qué. Clasificaron la información. Al final del día, ¿cuál es lo mejor del cannabis? El full spectrum. ¿no? Y te dicen, ¿por qué? Porque hay una cosa que se llama entourage effect y no sé qué. Ahora, X, ¿no? Ese es el tema del cannabis, sí. no importa. El caso es de que para estudiarlo hay que separar las cositas y empezar a clasificar. A lo mejor claro. a este niño, pues no le voy a dar THC porque está muy chiquito, pero si le doy CBD, entonces puede empezar por ahí, ya tiene los beneficios y luego le... Uh -huh. Lo mismo con los psicodélicos. Hay uh -huh. que empezar a estudiarlos para ver qué es lo que traen atrás, porque seguramente si logramos clasificar, en vez de que todo el mundo se vaya a hacer ayahuasca, a lo mejor te digo, a ti no te va a servir Totalmente. como sí. medicina, sí. ni le intentes, porque sí, luego hay gente que todos. se va a muchas ceremonias... Y duro, y dale, y duro, y dale, y hasta le va peor porque el hígado, y porque el nanana, na, na, y ya esto, y al otro, y ya se metió unos viajes sotos, entonces ahora bajarlo de ahí está peor. ¿Para qué realmente sí sirven? Hay que investigar, uh -huh. clasificar la información. Yo creo que eso es, a mí eso es lo que a mí me encantaría hacer, ayudar a clasificar la, infar la información Totalmente. a un nivel ya muy molecular, genético, de, de qué enfermedades se pueden, se pueden curar con esto, pero esto es entendiendo a nivel biológico.
2: El Centro de Estudios Psiconáuticos nos surge. Ahí va, ahí va. Ya Oye, ¿y cómo ves el hacer? panorama? ¿Cómo ves el panorama ahorita?
3: El panorama, yo pensé que obviamente todo se iba a frenar por el tema de COVID, mm. ¿no? Que está más difícil, pero yo creo que se nos viene una buena época para México, porque nos estamos dejando de distraer, de dar a otros lugares y uh -huh. estamos regresando a lo que es. Uh -huh. Yo no me enrollo tanto con la política, entonces no sé. Sé que es un tema la política pública. Claro. Eh, Sara te podrá contar mejor, uh -huh. ella está más metida en ese tema.
2: Sí, ya, ya tuvimos el viaje de Sara Snap. Por Exacto. si no lo han escuchado, escúchalo. <risa> <risa> <risa>
3: Yo creo que bien rezado y bien hecho lo vamos a lograr,
2: Ay, sí, no yo creo que también. sea tanto
3: un tema de estrategia, yo creo que es un tema hasta de rezo sí,
2: Hay que rezarlo, hay que todos rezar. los que estén póngase escuchando esto pónganse a rezar porque se legaliza Y
3: justamente para hacer esta parte de la regularización, despenalización, uh -huh. Uh -huh. que se nos abra el caminito para hacerlo bien, ¿no? esa sería la manera
2: Totalmente
3: Sé que a nivel de investigación es muy fácil pedir un permiso, entonces ya hay ciertos lugares donde se investiga a nivel muy específico, pero no hay una institución que junte este conocimiento y lo publique y lo haga. Entonces, para mí, un poquito esa es mi, mi, mi intención ahorita con México, ¿no? Co hacer esa cohesión o juntar, y hacer también la información algo, algo sexy, para que lo podamos leer todos. Claro. no Porque sí. luego ves información y un paper científico. No, pues qué aburrido. De hueva, sí, de aburrido. hueva. de hueva. ¿Qué está haciendo México? ¿Quiénes son estos personajes? Uh -huh. ¿En dónde, ¿De qué alcantarillas salieron? <risa> este, me encantaría empezar a, como a ponerle más punch a esta onda en México. En eso estamos. En, en eso, eso estamos. estamos. Y... Hasta ahora muy bendecida y muy apoyada, pero bueno. ya veremos quién se nos une.
2: Pues eh, seguro que muchos, sí seguro mm -hmm. mucha gente que está escuchando esto y, y que todo sea por el bien mayor de estar ahora bien.
3: Me, me van a odiar, pero, pero pues yo sí creo en esto, porque, porque así lo creo. No creo que cambiemos la política pública poniéndonos un sombrerito de champiñón y irnos a gritar afuera. Vamos a generar contenido, ¿no? La gente que está estudiando, sí. que... Que sepa escribir, que sepa publicar, que quiera salir del closet, y decir que el César no ve algo a través de esto. como Siento que ahorita nuestra mejor herramienta es la información.
2: La información.
3: La información. Uh -huh. O sea, todo es súper válido. Como que sí siento que a veces nos quedamos cortos en las maneras que lo hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Todas las marchas que hemos hecho, todas las cosas que hemos hecho hasta ahorita.
2: Sí. Sigue sí, dando sea, mucho espacio para el cliché, para la, el juicio, ¿no? De, ahí estos fritos y sus cosas. Exacto. No, o nos, sea, como nos banda, nos... Que, que también súper válido, toda la banda vale. Ometeotl y de rastas y que les gustan las hadas, gracias por su labor, claro, o sea, pero también eso, ¿sí? o sea, mientras más dignifiquemos sí, vamos, nuestra vamos labor a, vamos y, a y informemos. Vamos a
3: organizarnos, vamos a organizarnos y a que no nos... Siento que eso es meterse el pie un poquito a veces, porque... Se van con un juicio, y eso es lo, mucho lo que Exacto. platican en Estados Unidos. El juicio a los pacientes que fumaban cannabis no era por el cannabis, era un tema racial, mm. ¿no? Ese es el tema de las, la política de las drogas y mm. la guerra, es un tema racial uh -huh. y está muy oscuro detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, en México cambia un poquito, porque no es de que tenemos esta policía blanca y los otros. ¿Me explico? En Estados Unidos sí es como...
2: O sea, igualmente estoy segura de que la policía, a pesar de ser de la misma raza que, la gente, uh -huh. que el criminal, entre comillas, sí han de arrestar muchísimo más a la gente morena que a la gente blanca.
3: Exacto, y ese sea, eso es un tema que claro. hay que hablarlo abiertamente, ¿no? No uh -huh. sin estigmas. Yo creo que todos somos humanos y todos somos iguales, pero claramente no nos tratan a todos igual. No, y no funciona el mundo así. Y
2: no funciona el mundo, <risa> no funciona
3: el mundo uh -huh. así. Entonces hay que, hay que mencionar que si tú tienes pues si tienen una excusa para agarrarte, te pueden agarrar.
2: Sí, y te pueden plantar algo, pues. O Ajá. sea, vivimos en un país peligroso. Y el,
3: y el chiste es que estas sustancias que son medicinas se usen como medicina mm. y que se les quite esa carga, ¿no? Y, y ahí va a ser un debate fuerte. Porque pues está el tema del narco, el tema... Digo, La... el narco ahorita yo creo que ya está en otros, en otros canales, ¿no? O sea, antes era lo de marihuana, pero ya ahorita que va a entrar todo esto y, y yo creo que están en otras ligas. Pues sí, no
2: sé, yo creo, o sea, ahí es un monstruo tan también sí. tan inabarcable que es difícil saber cómo es que funciona, pero Exacto. Pero pues también, o sea, al final la gente utiliza, los, utilizamos los hongos de una uh -huh. forma recreativa, uh -huh. hay gente que usa mezcalina de forma recreativa, uh -huh. ¿no? Entonces están estas plantas sagradas siendo utilizadas también como en menor medida, seguramente mucha menor medida que la metanfetamina o el Ajá. fentanilo o todas estas cosas que ya están bien punks, Ajá. pero pues forman parte de este universo. Claro. Al final estamos categorizando todo bajo el nombre de drogas y entonces ese nombre que es tan grande y tan pesado Hace que no tipifiquemos como como uh -huh. en el abuso que también debería de estar tipificado uh -huh. igual en el uso de sustancias psicoactivas debería de haber una tipificación porque están las drogas legales, las ilegales, las plantas sagradas, uh -huh. o sea, como que si se puede abrir el campo de la investigación se pueden tipificar las cosas y por ende darle como su cajoncito a cada una. ¿no?
3: Ajá. Y, y poderlo hablar sin miedo, ¿no? Sin estigma, sin, y, y decirles otra vez, también son medicina, y no son medicina nada más de las culturas indígenas, también uh -huh. puede ser medicina de, de, del mundo, que todos necesitamos, ¿no? Medicina del alma.
2: Porque eso, además, o es sea, una terapia con MDMA, lo que le puedes sacar a alguien, que seguro uh -huh. tú lo has presenciado miles de veces... Esa sanación no te lo van a dar ni 50 años en terapia, pues. Claro,
3: eso, y toda la pues, parte medicinal que tiene la psilocibina de neuroplasticidad. O sea, gente, yo he conocido gente que de accidentes, mmm, cañones, uh -huh. que de repente se me acercan a platicar cómo se curaron de dolores neuronales, regeneraron, no sé qué, con hongos. Y claramente, pues, si se si hace más plasticidad mental en el cerebro, también te ayuda a cosas... De los nervios, ¿no? O sea, si, si no puedes mover una mano, si... Y todo eso a que te diga tu mamá, ay, te estás drogando, y claro, sabes. O sea, sí. como sí. el estigma que puede llegar a, a ver, como ayudar a defender a estas personas que están buscando mucho. Yo, mi, mi, mi misión número uno sí es defender a la, a la banda que está enferma, ¿no? Ah, bueno. A esta banda que no se la está pasando bien.
2: Eh, sí, que si no, mira que si no los curas, por lo menos puedes ayudarlos a
3: muy sobrellevar mejor su sí, enfermedad
2: sin sí. tanto. Y,
3: y eso es lo que yo más defiendo. Mm. Y me encantaría que, que obviamente se le quite todo ese peso tan denso que tiene hoy en día, ¿no? Uh -huh. Y eso igual incluye que se vean menos mal en las fiestas. Pues ya está bien, cada quien en su fiesta que haga lo que cada quien
2: Totalmente, quiera. también.
3: Nadie da permiso. Y unificar el, el uso de cada Exacto. quien. Uh -huh. Cada quien puede hacer lo que quiera pero no le quitemos o no vayamos a arruinar las cosas eh, para la gente que sí lo necesita, que está enferma, por andar Exacto. de funky town.
2: Exacto, sí. ¿No?
3: Como que vamos a, a, a tomar esa, esa parte con, con, respeto con y honor cuidado. y con, con respeto y pues ya veremos qué viene el camino para México. Yo Ay, confío, ojalá que veamos confío. un futuro
2: brillante. Yo, yo apuesto y tú y estamos juntas tejiendo este rezo sí. junto con eso, no este tipo uh -huh. de trabajos, junto con... Otras personas como Janina, que tiene sabiduría psicodélica, uh -huh. Karina Malpica con Mindsurf, o sea, hay muchas, muchos lugares donde ustedes pueden ir, informarse, en basarse en ciencia, en datos, en espiritualidad, pero que este camino que estamos construyendo seguro sí. llegará a buen puerto.
3: Y los uh -huh. invito, a ver, si tú eres alguien de la ciencia y se te antoja empezar a investigar esto, sean pioneros, o sea, actívense a a pedir que en los doctorados abran estos espacios, uh -huh. estas investigaciones, también como médicos. Ya no es falta de, de acceso. O sea, el, el conocimiento ya está. O sea, ya hay acceso. Claro. Beckley Foundation, MAPS, eh, ICERS. Hay una cantidad de institutos internacionales que ya pusieron al acceso toda la información que se necesita para uh -huh. que sepamos que esto no... no no es una broma, o sea, que sí funciona, que hay evidencia científica, que los psicodélicos funcionan para tratamientos terapéuticos, definitivamente. 100%. Es cuestión de quien no lee, quien opine lo contrario.
2: Exacto. Joyce, <risa> vamos a pasar a unas preguntas que te voy a hacer, pero antes de esas preguntas quiero que me cuentes qué es lo más profundo que tú has entendido a través de este camino
3: mm, wow no sé, yo creo que son tantas cosas lo puedo verbalizar en las palabras de Alan Watts, que además existía antes y después de mí muy de bien, mi ser psicodélico. Bien creo que él sí ha sido un, una guía muy importante Siempre, para mí gran maestro lo más profundo híjole, y que me lo que todavía me cuesta trabajo y ¿eh? lo sigo trabajando, porque creo que eso es lo más profundo. Es, si no estás bien en tu casa, no puedes estar bien afuera. Y eso me lo recuerda a mi mamá cada rato. ¿no? Eh, empezar por uno mismo, empezar por la familia. no Hay muchas ganas de decir, no, pues yo ya, independencia, y yo ya tengo mi familia cósmica. Y no, pero por algo naciste en la familia en la que estás, y si no puedes empezar con la compasión, con, con los que son de sangre, está muy difícil.
2: Y esa es la chamba, de, la, la chamba, chamba la chamba. Es esa. esa es la chamba cósmica.
3: Esa es la chamba.
2: Ese amor incondicional, ese, esa aceptación de tus espejotes que son mamá, papá, hermanos. hermanos.
0: Pff, Creo claro.
3: que ese es mi nivel más profundo porque me voy, me voy a que el cosmos y mi claro, claro. y, y, y al final regresas a ser quien eres mm. y a que te parió tu mamá.
2: Sí. Que y, eres un esperma y un óvulo. Uh -huh.
3: y, y bueno, el respeto a la mamacita,
2: sí. a la
3: madre tierra y a la mamá biológica.
2: Sí, eso es algo que además yo siento que, si no las plantas, pero por ejemplo específicamente la ayahuasca, uh -huh. eh, creo que recuerda mucho por esta esencia femenina que tiene uh -huh. el espíritu de la planta. Es, el respeto a la madre, que es la madre tierra, sí. que es la Pachamama, que es nuestra madre uh -huh. de todos. y si todos somos hermanos, somos hijos de ella, uh -huh. en específico, ¿no? Sí. Y he visto a muchos hombres salir de ceremonias de ayahuasca como con esta revelación del respeto, el enorme respeto mujer. hacia la mujer. ¿Qué? Entonces, si estamos en este cambio de, ¿no? En la dualidad, en este, sí. estas ganas de ir hacia hacia el matriarcado o regresar como a dignificar la figura uh -huh. femenina pues bueno qué y que y también el respeto
3: al eso. hombre a la pareja ¿eh? no, no lo hago de menos claro eh, también regresar a respetar a los hombres no quitarles crédito sí. es, yo estoy muy agradecida con cada hombre de mi vida Ay, sí. Ma grandes maestros ¿no? los solecitos sí Respeto, respeto es la palabra más fuerte, me acuerdo una vez en, hasta en una ceremonia, ni siquiera en un proceso terapéutico, mm -hmm. que, que decían, todo se, es válido pero con respeto, ¿No? hay mm -hmm. que pedir permiso, ¿no? y esto es algo que, nos, que a mí me gusta, me identifico más con la cultura mexicana, mm -hmm. ¿no? que siempre es, a ver podrá ser quien seas, pero el chanclazo nunca falla. O sea, el respeto a la mamá, el pedir permiso es algo de honor familiar, es algo cultural, es algo muy bonito, el respeto a los mayores, a los abuelos. Y me he ido a viajes muy intensos de física cuántica y el cosmos y la telepatía y el ta-ta-ta, y siempre regreso a lo mismo que el respeto y es lo más importante, y pues al final pues viene del amor, ¿no? O sea, cómo saber amar y si... Y no es nada más amar y, y, y punto, ¿no? Saber amar es un, es un arte, ¿no? Y creo que empieza con el respeto.
2: Totalmente. Uh -huh. Ok, entonces, Joyce, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
3: Uy, no, ya, todo el tiempo.
2: <risa> ahorita. Eh,
3: no, ahorita en COVID me eché varias chilladas. Sí, de miedo, de...
2: Sí. ¿Y pero te acuerdas la última? En específico, no.
3: Eh, no recuerdo si han sido varias, uh -huh. la, la verdad, cada, o sea, de intensidad así fuerte creo que fue cuando estaba la cosa de COVID bastante fuerte uh -huh. y yo creo que sentí mucho miedo no solo por mí, sino por miedo a, a mis familiares, miedo uh -huh. al mundo, como que entré, yo creo que así sentí que estábamos en la guerra otra vez, ¿no? yeah. me, me, ahí sí me puse medio... Sí. medio dark, viendo, me, me eché la Ana Frank, ya sabes, para no la perspectiva, much. o sea, me metí en un, en un loophole, sí, 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 ¿de qué? De, de lloraba y decía, no, no, yo, yo escogí, y luego me acuerdo que, que vi las noticias de Marte, ¿no? y el omos, y, y me acuerdo que después en una reflexión, yo lloraba, yo, yo, yo escogí estar en la tierra, yo no me voy a ir de aquí, yo ah, amo pues, esta tierra, o sea, como que entrenes en ese,
2: Sí, te, lloré, te lloré claro. por, mi,
3: por mis Bien. miedos más profundos.
2: Pero ya rajarse, ya. ¿no? Sí. Ya. Adelante, ¿no? Que
3: nos caiga el asteroide aquí Sí, nos hasta que lleguen
2: los <risas> ovnis, aquí estamos dando lata.
3: <risas> aquí nos quedamos.
2: Oye, ¿qué es lo que más feliz te hace?
3: Eh, yo creo que compartir esto con amigos, ¿no? Y con la familia, ¿no?
2: Con amigos. <risas> sí, con, con amigos, la familia no, es muy complejo todavía. <risas>
3: Eh, eso me hace muy feliz, me hace muy feliz los masajes, mm. los helados, claramente. Mm. Sí. <risa> y yo tengo un dicho de calidad de vida, que es tu calidad de vida es igual, o sea, es directamente proporcional a la cantidad de atardeceres que puedas ver con tus ojos.
2: Oh, ¡Ay, qué hermosura! Sí,
3: entonces siento que... Encontrar ese, ese estilo de vida en el que de verdad me puedo sentar a ver los atardeceres, felicidad. Pero todo así, el olor de, del café, en la, aunque ni me lo tome, el olor del café en la mañana, el, yo creo que las sensaciones me hacen muy feliz. Las
2: sensaciones.
3: La cobija sí, así suavecita. Los pequeños
2: placeres.
3: Soy de pequeños placeres. Qué rico. Uh -huh.
2: ¿Qué es lo más importante para ti?
3: Importante.
2: Importante.
3: Mm, pues regresamos al respeto, yo creo. ¿No? Que se haga todo con respeto. Siempre estuve un tema trabajando con. Yo, mi, mi punto débil es el tema del rechazo, un poquito. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, creo que lo más importante ahorita para mí es la inclusión. O sea, lo trabajo así. Siento que hacer a la gente sentirse incluida uh -huh. y no excluida es muy, muy importante.
2: Uh -huh. Sí, sí. Sí, qué bonito eso. Además, ahorita uh -huh. que. Pues la cosa se ha puesto fuerte el colectivo, pensar mucho en el colectivo, ¿no? Acompañarnos.
3: Exactamente.
2: Al final, acompañarnos, que aquí vamos a estar. No,
3: todos nos vamos en el mismo tren.
2: Exacto. Sí. ¿Y qué piensas de la muerte?
3: ¿De la muerte? ¡Ay, qué rico! Eso pienso.
2: pienso ya, que, por, ya por favor. Mira, ya, por favor. ¡Ay, ya! Por fin descanso, por fin. Sí.
3: La verdad es que no le tengo nada de miedo, se mm -hmm. me hace un lugar de demasiado placer, a, a diferencia de muchas personas. Siento que nos enseña, es el maestro más grande para saber vivir. Mm -hmm. El arte de morir bien, lo siento así como una misión cita sí, también, mm -hmm. ¿No? ayudar a la gente a morir con placer, o sea, bien, con dignidad. dignidad sí. ¿Qué pienso? Pues pienso que... Híjole, hay muchas teorías que reencarnación o no reencarnación, yo solo creo que es una liberación muy fuerte. Tu energía se sigue quedando ahí en las mentes de los demás, en tu legado, en lo que hayas dejado. Uh -huh. Siento que es algo muy bello, o sea, es algo que, que, que nos libera, uh -huh. que, nos, que nos reconecta con el universo, que nos enseña, que aprendemos, o sea, es el gran gran maestro de todos, es la muerte.
2: Muchas gracias, Joyce. A ti. Un placer caminar contigo en este, en este andar. A ver a
3: dónde llegamos. Vamos,
2: en un año volvemos a hacer la entrevista Así y vamos es. a ver en dónde estaremos. Súper. De gracias. Te quiero sí, mucho. Respeto mucho tu camino, de verdad. Mm,
3: un honor encontrarte.
2: Igualmente.
3: Gracias.
2: Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Sonoro presentó el viaje
3: Con Alexis de Anda